0: Здравствуйте! С вами диакон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от проекта «Флорелегий». В нем мы рассказываем об истории русской церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий, святые и их гонители. Это 13 тринадцатый эпизод подкаста, в котором со страниц газеты «Красный террор» звучат слова Мартына Лацеса о сущности этого явления, а святитель Тихон осуждает новую программу советской власти в своем обращении в Совет народных комиссаров. Еще только услышав весть о своем избрании на патриарший престол, святитель Тихон сказал, «Отныне на меня возлагается попечение о всех церквах российских и предстоит умирание за них во все дни». Действительно, пострадать за Христа и его церковь даже до смерти святитель Тихон был готов в любой момент, и многие в то время ожидали от него предельной бескомпромиссности в отношении большевиков, готовности идти до конца. Так поступил, например, пермский архиепископ Андроник, объявивший в своей епархии интердикт «все храмы должны были закрыться, пока новая власть не прекратит своих злодеяний». Священномученик Андроник встретил жестокую расправу над собой с непоколебимым мужеством, но власти ею не ограничились, обрушив самые суровые репрессии на тех священников, которые исполнили распоряжение своего архиепископа. Голос святителя Тихона, обладавшего не меньшим мужеством, звучал, однако, иначе. Открытое обличение беззаконий соединялось в его слове с удивительной кротостью, Слово святителя Тихона при всей прямоте и ясности не разжигало вражду, но оставалось словом любви и надежды. Потому оно с такой силой звучит и для нас, живущих век спустя. Сегодня мы читаем обращение святителя Тихона к большевикам в первую годовщину их прихода к власти. Словом мужества, любви и надежды. Тексты читают преподаватель Богословского факультета по СТГУ Иван Бакулин и ведущий радио «Вера» Константин Мацан.
1: Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите наследствия материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, к какому классу он принадлежит. Какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора. Велеслацес. Красный террор. Казань. 1 ноября. 18-го года. Обращение к Совету народных комиссаров в связи с первой годовщиной Октябрьской революции. 25 октября, 7 ноября 1918 года. Эпиграф «Все, взявшие меч мечом погибнут. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 52. Это пророчество Спасителя обращаем мы к вам, нынешние вершители судеб нашего Отечества, называющие себя народными комиссарами. Целый год держите вы в руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину Октябрьской революции. Но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиёт к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово «правда». Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания? Поистине вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 9 и 10. Народу, изнуренному кровопролитной войной, вы обещали дать мир без аннексии и контрибуций. От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру, унизительные условия которого даже вы сами не решились обнародовать полностью? Вместо аннексии и контрибуций великая наша Родина сама завоевана, умолена, расчленена, и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото. Вы отняли у воинов все, за что они прежде доблестно сражались. Вы научили их, недавно еще храбрых и непобедимых, оставив защиту Родины, бежать с полей сражений. Вы угасили в сердцах воодушевлявшее их сознание, что «больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 13. Отечество вы подменили бездушным интернационалом хотя сами отлично знаете, что, когда дело касается защиты Отечества, пролетарии всех стран являются верными его сынами, а не предателями. Отказавшись защищать родину от внешних врагов, вы, однако, беспрерывно набираете войска. Против кого вы их ведете? Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалые по жестокости братоубийства. Любовь к Христову вы открыто заменили ненавистью и вместо мира искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порожденной вами войне, так как вы стремитесь руками русских, рабочих и крестьян доставить торжество призраку мировой революции. Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир». Никто не чувствует себя в безопасности, все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью, часто без всякого следствия и суда, даже без упрощенного, вами введенного суда. Казнят не только тех, которые пред вами в чем-либо провинились, но и тех, которые даже пред вами заведомо ни в чем не виновны, а взяты лишь в качестве заложников. Этих несчастных убивают в отместку за преступления, совершенные лицами не только им не единомысленными, а часто вашими же сторонниками или близкими вам по убеждениям. Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем не повинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределенной контрреволюционности, бесчеловечная казнь отекчается для православных лишением их последнего предсмертного утешения, напутствия святыми тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения. Не есть ли все это верх бесцельной жестокости со стороны тех, которые выдают себя благодетелями человечества и будто бы сами когда-то много претерпели от жестоких властей? Но вам мало, что вы обогрили руки русского народа его братской кровью. Прикрываясь различными названиями, контрибуцией, реквизицией и национализацией, вы толкнули его на самый открытый и безостенчивый грабеж. По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду». Сначала под именем буржуев грабили людей состоятельных, потом под именем кулаков стали уже грабить и более зажиточных и трудолюбивых крестьян. Умножая таким образом нищих, хотя вы не можете не осознавать, что с разорением великого множества отдельных граждан уничтожается народное богатство и разоряется сама страна. Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть и заглушили в нем сознание греха. Но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния, убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к небу об отмщении грехами и преступлениями. Вы обещали свободу. Великая благо свобода, если она правильно понимается, как свобода от зла, не стесняющая других не переходящее в произвол и своеволие. Но такой-то свободы вы и не дали. Во всяческом потворстве низменным страстям толпы, безнаказанности убийства грабежей заключает здорованная вами свобода. Все проявления как истинной гражданской, так и высшей духовной свободы человечества подавлены вами беспощадно. Это ли свобода, когда никто без особого разрешения не может провести себе пропитание нанять квартиру, переехать из города в город? Это ли свобода, когда семьи, а иногда население целых домов, выселяются и имущество выкидывается на улицу, и когда граждане искусственно разделены на разряды, из которых некоторые отданы на голод и на разграбление? Это ли свобода, когда никто не может высказать открыто свое мнение без опасения попасть под обвинение в контрреволюции? Где свобода слова и печати? где свобода церковной проповеди. Уже заплатили своей кровью и мученичество многие смелые церковные проповедники. Голос общественного и государственного обсуждения и обличения заглушен. Печать, кроме узко-большевистской, задушена совершенно. Особенно больное и жестокое нарушение свободы в делах веры. Не проходит дня чтобы в органах нашей печати не помещались самые чудовищные клеветы на Церковь Христову и ее служителей, злобные богохульство и кощунство. Вы глумитесь над служителями алтаря, заставляете епископов рыть окопы, епископ Тобольский Гермоген, и посылаете священников на грязные работы. Вы наложили свою руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались наружить их посмертную волю». Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей без всякого к тому повода и причины. Вы заградили доступ в московский Кремль. Это священное достояние всего верующего народа. Вы разрушаете исконную форму церковной общины, приход, уничтожаете братство и другие церковно-благотворительные и просветительные учреждения, разгоняете церковно-епархиальные собрания, вмешиваетесь во внутреннее управление православной церкви. Выбрасывая из школ священные изображения и запрещая учить в школах детей вере, вы лишаете их необходимой для всякого православного воспитания духовной пищи. И что еще скажу, не достает мне времени, послание апостола Павла к евреям, глава 11, стих 32, чтобы изобразить все те беды, которые постигли нашу Родину. Не буду говорить о распаде некогда великой и могучей России, о полном расстройстве путей сообщения, о небывалой продовольственной разрухе, о голоде и холоде, которые грозят смертью в городах, об отсутствии нужного для хозяйства в деревнях. Все это у всех на глазах. Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не сгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя. Сбываются слова пророка. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их – мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Книга Исаи, глава 59, стих 7. «Мы знаем, что наши обличения вызовут вас только злобу и негодование» и что вы будете искать в них лишь повода для обвинения нас в противлении власти. Но чем выше будет подниматься столб злобы вашей, тем вернейшим будет то свидетельством справедливости наших обвинений. Не наше дело судить о земной власти. Всякая власть от Бога допущенная привлекла бы на себя наше благословение, если бы она воистину была Божьим слугой на благо подчиненным, и была страшна, не для добрых дел, а для злых». Послание к римлянам, глава 13, стих 3. «Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних и истребление невинных, простираем наше слово увещание. Отпразднуйте годовщину своего пребывания у власти освобождением заключенных, прекращением кровопролития, Отпразднуйте годовщину своего пребывания у власти освобождением заключенных, прекращением кровопролития, насилия, разорения, стеснения веры. Обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности. Дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая. Евангелие от Луки, глава 11, стих 50. И от меча погибнете сами вы, взявшие меч. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 52.
0: Вы слушали 13 эпизод подкаста «Слово новомучеников». В следующий раз мы услышим новую программу действий советского государства по отношению к церкви в том виде, в котором ее сформулировал заместитель наркома юстиции Красиков. «Путь церкви в архив истории» прочертит преподаватель Богословского факультета по СТГУ Иван Бакулин. Мы рады, что вы смогли разделить с нами память о новомучениках, разделить ее с другими – Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, диакон Игорь Мазепа. Научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ творческой мастерской «На горе».